0: Hola querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Hoy tengo el grandísimo placer de estar aquí con Alicia Rodríguez. Alicia,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Magui. Bueno, no sabemos los horarios. Tardes por aquí, mañanas por allí. Pues estoy encantada, como siempre, que llevamos ya una racha de compartir ratitos y siempre, siempre, siempre son muy amables, muy agradables y súper nutritivos. Así que estoy muy feliz de, de venir aquí a tu espacio.
0: Muchísimas gracias, de verdad, porque además estás aquí para hablar de un tema eh, que a mí me ha fascinado desde, desde que soy madre, que a veces se, malentien, se malentiende que en el caso de los niños con cualquier diferencia de aprendizaje, de comunicación, de socialización, de atención, de desarrollo en general, eh, se malentiende aún más. Entonces vamos a hablar de la disciplina positiva, en el caso de los niños neurodiferentes, neurodiversos, pero antes de entrar en materia, os quiero eh, presentar a Alicia, eh, que eh, ella es una especialista, es psicóloga eh, y es una especialista en diagnóstico, asesoramiento e intervención clínica. Y acompaña desde hace 15 años a niños y niñas, especialmente a familias en las que se producen desafíos ligados al TEA al trastorno del espectro autista. Eh, trabajó en Deletrea durante 10 años y actualmente desarrolla un proyecto llamado Aliteando que además así se, se llama su cuenta de Instagram ya hablaremos de esto al final de la entrevista eh, pero ha pro, profundizado en modelos de intervención integrales y respetuosos basados en la escucha a las verdaderas necesidades en la conexión y en el afecto es educadora de, de disciplina positiva para familias y profesionales especializada en, en metodología Montessori y pedagogías activa. Y de todo esto vamos a hablar porque, eh, de hecho, esa es la primera pregunta, ¿no? que nos definas qué es la disciplina positiva, eh, porque muchas veces oímos ¿no? estas palabras disciplinas positiva, crianza respetuosa eh, o crianza consciente, método Montessori, método Waldorf, ¿no? Hay como, entonces, Háblanos un poquito tal vez del universo que, en el que entran todas estas diferentes eh, metodologías o incluso terminologías y luego explícanos en concreto dónde está o qué es la disciplina positiva dentro de todo esto.
1: Pues mira, yo voy a empezar como con un ejemplo personal para uh -huh. que, poder hacer un viaje acerca de qué es lo que eh, unifica, engloba eh, y comparten estas miradas que, bueno, desde hace ya algunos años, ¿no? Pero sobre todo en los últimos eh, dos o tres años está muy, muy en boga, ¿no? Muy en, en exploración y en reflexión. Y son, pues, las, la crianza respetuosa, la crianza consciente, las... Pedagogías alternativas, activas, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? Yo llegué realmente eh, desde el punto de, de partida de mi maternidad. Yo antes de ser mamá, pues eh, ejercía mi profesión acompañando a los niños, a las familias, pues desde una visión que está muy generalizada en, en el autismo, ¿no? En la discapacidad, en la neurodiversidad, pero sobre todo en TEA que es desde el plano más cognitivo-conductual, ¿no? en el que trabajamos mucho desde los comportamientos en sí y eh, dotar de herramientas para modificar y cambiar y ampliar comportamientos y habilidades. ¿no? Eh, entonces yo estaba como muy instaurada y llegué a mi maternidad... Y pues chica, todo se rompió, no porque yo sentía que lo que yo decía o predicaba no, no lo sentía dentro de mí con mi criatura. Y lo que yo les decía a las familias de, bueno, pues tienen que dormir no sé cómo, pues tienes que decírselo de esta manera, pues le tienes que hacer una economía de fichas. Pues, pues yo luego sentí cuando llegó mi criatura que esto no me, no, no, no me fluía nada. no Entonces, ahí, como que sentí una conexión muy grande con, con mirar a, la, a, a, a mi niña, y sentirla y darle todo lo que, lo que estuviera en mi mano más allá de lo que me decían que tenía que hacer, como escucharla muy profundamente. Entonces ahí empecé a investigar como en, en, en este tipo de pedagogías que tienen que ver con eh, priorizar las necesidades y priorizar la conexión por encima de todo. ¿no? Entonces, esta es como el, 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 la columna vertebral en la que todas se sostentan. Luego cada una tiene como unas particularidades, pero sobre todo es... Eh, poner encima las necesidades. Y no solo las necesidades de los niños y las niñas, sino las necesidades de todas las partes de forma equilibrada. Porque se malentiende muchas veces que criar de una forma consciente es consentir y que sean los niños y las niñas los que guían y dirigen en realidad pues, todas las actividades dinámicas ¿no? y todas las decisiones que vamos tomando. Y esto es una mala interpretación, ¿no? porque entonces nos estaríamos despistando de la otra parte, que es la parte adulta. ¿no? Entonces, a partir de aquí yo descubrí otra forma de acercarnos, una forma de conectar con el aprendizaje desde la motivación intrínseca, desde el afecto y el vínculo, y desde desechar eh, herramientas que dañan y separan en la relación. Entonces, empecé a investigar mucho de, muchas de ellas, pedagogía Montessori, eh, escucha activa, y llegó a mi vida disciplina positiva. Y cuando llegó Disciplina Positiva fue la posibilidad de que yo todas esas piezas que estaban un poco destartaladillas, que tenían puntos en común pero que yo las tenía un poco como despistadas entre sí, hizo que todo ese puzzle se uniera y sobre todo le diera un sentido práctico. Es decir, vale, yo esto lo tengo como una filosofía y como como unas creencias que voy modificando y revisando y voy poniendo dentro de, de, mi, de mi acompañamiento. Pero, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Realmente esto cómo lo llevo yo a tierra? ¿no? Y desde disciplina positiva, yo encontré esa posibilidad de vivir en, en, en primera persona todas esas reflexiones, porque, porque ya sabes ¿no? que este tipo de, de, de metodologías, al final, como es a través de vivenciales, tú te pones en el lugar del niño, que simulas una situación de castigo y luego simulas una situación de abordaje igual, pero desde otra alternativa, desde otra herramienta, entonces tú con tu propio sentir, pensar y decidir, ahí es cuando tomas conciencia. No te pones en el lugar del niño, sino que lo vives en primera persona y entonces tú ya dices, vale, ahora soy consciente de lo que supone y lo que se siente cuando alguien intenta eh, abordar un desafío desde ese control ¿no? o desde ese lugar. Entonces, a partir de ahí, eh, me dio muchas herramientas. ¿Qué pasó? Que yo las empecé a aplicar en mi vida, porque disciplina positiva no es solamente para los niños y niñas, sino es para tu marido, para tu madre, para tu compañera de trabajo. Es una filosofía de vida, es una forma de relacionarte y de ver un poco las relaciones, ¿no? Desde ahí. Entonces, empecé a rodarlo, a rodarlo, pero hubo algo que me impidió llevarlo al TEA. Eh, yo también tuve un parón en mi trabajo tuve una cogí una excedencia larga para disfrutar de mi maternidad con un poco más de tranquilidad ¿no? y, y de más tiempo y cuando yo intenté llevarlo a cabo como que me veía muy insegura porque además nadie hacía esto no en este contexto entonces era como abrir ahí una brecha que no estaba explorada entonces yo me quedé muy bloqueada y entonces qué hice pues al principio dije venga yo esto lo tengo que hacer porque es que es muy valioso y tengo que explorar y me Caeré 50 veces y aprenderé. Y entonces le dije a las familias que estaban conmigo, vamos a hacer esto, voy a hacer como un laboratorio, confiáis en mí, ellas confían en mí, no sabían un poco todo lo que hay detrás de mi trabajo eh, y vamos a rodarlo. Yo voy a ir poquito a poco in, incorporando ingredientes, ¿no? voy a desechar lo que no quiero utilizar y voy a ir incorporando nuevas cosas. Y entonces a partir de ahí empezamos a notar cambios, cambios que parten de ti misma, ¿no? pero genera un ambiente distinto y la respuesta de los niños y las niñas fue muy potente. ¿no? Y luego a partir de ahí dije, bueno, pues lo voy a lanzar, yo esto no me lo puedo quedar para mí sola, ¿no? yo lo quiero compartir y quiero compartir mi experiencia en realidad y que cada uno tome sus decisiones. Y luego ya empecé a compartirlo con familias que me parecía que era la parte que menos sosteníamos. ¿no? Les de, estábamos como desde ese papel experto vertical lo que lo que yo creo que tienes que hacer y no el cómo estás, cómo, cómo tú te sientes, cómo lo estás viviendo y cómo tú te puedes situar en otro lugar que es lo único que tú puedes cambiar, eh, tu propio comportamiento. Y entonces tú cómo puedes responsabilizarte de esto para generar y utilizar unas herramientas diferentes. ¿no? Y ahí empezó la aventura. Ahora con... también pero ahí empezó todo
0: Uf, de, de todo lo que nos has dicho saco varias, varias, varios hilos de, de los que tirar eh, lo primero es que me encanta que hayas aclarado que es una filosofía de vida ¿vale? que, que, es, que es una serie de valores que eh, priman sobre todo la conexión y la, eh, el entendimiento y el respeto hacia y la respuesta hacia las necesidades de todos en el sentido de que eh, yo siempre digo también que la familia es un ecosistema. En realidad, to todo lo que vivimos a, a diario en nuestra vida como humanos es, es, es formar parte de diferentes ecosistemas. La familia es uno de ellos, obviamente. Entonces, es muy importante aclarar exacto que no se trata solamente de las necesidades de quien del niño solo. No, no, porque también están las necesidades de mamá, de papá o de otros familiares que estén en, es en, en ese entorno, hermanos, hermanas. no Entonces, ahora... Cuéntanos un poquito, ese es el primer hilo que quiero tirar: es que nos cuentes un poquito cómo se. ¿Qué hiciste tú eh, para llevarlo de filosofía de vida a abordaje terapéutico eh, socioeducativo con los niños eh, uh -huh. con TEA con los que trabajaste? Porque has hablado de que empezaste a meter algunas herramientas y a quitar uh -huh. algunas cosas. Cuéntanos qué metiste y qué quitaste, un poco para que aterricemos esto a nivel como más eh, práctico, ¿no? Como que lo podamos visualizar así en nuestra mente. ¿Qué supone tener una terapia o una sesión eh, en la que nos estamos basando mayoritariamente en disciplina positiva?
1: Eh, lo primero, sí que me, es súper importante hacer una aclaración y es, disciplina positiva no es un método terapéutico, uh -huh. es, una, uh, es un clima que tú generas para... Acompañar esas técnicas terapéuticas que todos sabemos que necesitan nuestros niños. Es decir, la terapia específica del lenguaje para, para aumentar el léxico, la, la, lo que hacemos para ampliar los intereses de los niños eh, y que hagan actividades más funcionales. Eh, para aumentar la conexión en juegos circulares, todo esto se mantiene, es decir, desde, o sea, desde técnicas que sabemos y están demostradas que son eficaces, metodología de Enver, Hanen, todo esto se mantiene. Lo que hacemos es cambiar el clima y cómo nosotros nos situamos. Lo primero es desterrar herramientas punitivas como los premios y los castigos. Desterrados. ¿Por qué? Porque van al corto plazo, que funcionan maravillosamente bien, o sea, la cosa es que funcionan muy bien, pero tienen unas consecuencias a medio y a largo plazo. ¿Qué consecuencias son? Que yo me estoy enfocando en el comportamiento que veo y no en la necesidad no cubierta que hay debajo de ese comportamiento. Pongo un ejemplo, niño que se acerca en el patio a otro niño y tira del pelo. Yo puedo toma, tomar dos opciones, por un lado digo, bueno, como quiero que esto deje de ocurrir, yo le voy a plantear una economía de fichas y yo le voy a decir, mira, cada vez que no tires del pelo en el recreo, te voy a poner una pegatina. Cuando tengas cinco pegatinas, entonces vas a tener un ratito de visionado de dibujos de la serie no sé qué. Entonces nosotros se lo mostramos y el niño obedece, ¿no? Obedece dejamos de, de el niño deja de tirar del pelo pero por qué o para qué está tirando del pelo este niño se nos está olvidando y además, ¿qué le está enseñando como herramienta? a obedecer y a ser sumiso si nosotros pensamos en qué valores queremos incorporar o trasladar a los niños y las niñas a medio o largo plazo como les vemos dentro de 20 años no sé si muchos de nosotros diríamos que queremos que sean sumisos y que queremos que sean obedientes. Nos viene bien ahora en la crianza y a corto plazo, pero no es lo que queremos como valores de vida. Queremos que sean personas que decidan y que, y, y que puedan mm, decir esto no me gusta o esto no lo quiero hacer. ¿no? Entonces, ahí ya hay cierta contradicción. Entonces vale, Podemos hacerlo desde ahí. Premio, castigo, vale. Pero si yo leo más allá del por qué o para qué este niño está tirando del pelo, yo tengo que tener una observación muy profunda y decir... Puede ser por muchas razones, porque está desregulado y no tiene otra forma y de repente este niño ha gritado, se ha puesto tan nervioso que su única forma de reaccionar ha sido tirando del pelo. Dos, porque quiere jugar con él y no tiene habilidades para hacerlo. Tres, porque le ha dicho algo que le ha descolocado porque no interpreta bien los lenguajes o los mensajes implícitos del lenguaje, se ha sentido ofendido y entonces ha sido su forma de defenderse. Es decir, Mirar qué pasa ahí. Entonces, como para mí lo prioritario, la reflexión profunda es por qué se están produciendo esos comportamientos qué hay debajo de eso que no vemos, yo tengo que investigar más allá. Y para, para, para abordarlo primero me tengo que hacer la pregunta, después tengo que observar y luego tengo que tener una serie de herramientas, que en disciplina positiva hay una serie de herramientas, de tablas, que son las metas cerradas, bueno, algunas como muy concretas, que a ti te va llevando en una, eh, en, en una guía de pasos para identificar qué es lo que está ocurriendo detrás. Si este niño de repente siente que solo pertenece, si sí, es el centro de atención permanentemente, entonces lo hace con conductas socialmente inadecuadas, muchas veces, que es su única manera de encontrar la pertenencia, ¿no? Vale. O de repente este niño se ha instalado en una meta de poder porque decide, decide inconscientemente que solo es importante si él es el jefe y él es el que manda, ¿no? O puede ser que se instale en una meta de venganza por decir, yo he sido dañado, a mí me han tirado durante muchos días y ahora tú te vas a enterar, ¿no? Y entonces busca como la revancha. O porque de repente siente que es incapaz de hacerlo de otra manera, tira la toalla y se instala en otra meta. ¿no? Esto es lo que llamamos meta cerrada. Entonces, ¿qué decisión tomamos? Yo la tengo clara. Yo quiero bucear debajo del iceberg y saber qué hay debajo. ¿Por qué? Porque si yo me quedo en el comportamiento pero no en el origen, va a salir por otro lado. Voy a controlar en ese momento, pero yo ni le he dado herramientas para, para poder abordar eh, las relaciones con otros niños, ni le he dado herramientas para poder regularse emocionalmente. Es decir, no le estoy enseñando ninguna habilidad, no le estoy mostrando nada valioso y útil para la vida. Solo le estoy mostrando que hay eh, una jerarquía de poder en la que el adulto manda y él obedece. Bueno, que te puedes revelar también ante eso, pero se queda en esto nada más. Entonces, esto es como lo más mmm, punto de partida. ¿no? Es decir, vamos a utilizar herramientas que vayan más allá de esto. Primero, desde la identificación y luego, y luego, luego ¿cómo acompaño esto? Pues disciplina positiva nos da un montón de herramientas. Desde hablar de consecuencias naturales, ¿no? es decir, todo aquello que ocurre sin la intervención del adulto para que genere un aprendizaje. Que siempre lo tenemos que tener muy cuidado dentro de un marco de seguridad de todas las partes, pero hay veces que a los peques no les dejamos que aprendan que si no miro cuando voy caminando por la calle me puedo chocar contra una farola, nos anticipamos y les evitamos, entonces eh, siempre dentro de un marco de seguridad permitir que los niños sientan para poder aprender y decidir, yo voy a estar cerquita, te voy a dar todas las ayudas que tú necesites, pero voy a permitir que esos aprendizajes se vayan generando poquito a poco, ¿no? O trabajamos a través de consecuencias lógicas, ¿no? Que, se, bueno, pues que son aquellas herramientas en las que nosotros decimos, vamos a pautar previamente qué puede ocurrir después de hacer esto y tú ya sabes qué va a pasar, entonces no es un castigo, porque está previamente acordado y además pasamos un filtro de que esté relacionado con lo que ha pasado, que sea respetuoso con todas las partes, o sea que cuida mucho en el proceso que lo que hagamos no dañe a ninguna de las partes. ¿vale? O otra forma es a través del de enfoque en soluciones. Yo me siento con él y le digo, mira, yo me he dado cuenta durante varios días que cuando estamos en el patio y se acerca un niño, tú estás tirando del pelo. Esto genera en el niño tacatá y yo me di cuenta de que tú además luego te sientes mal. ¿Qué podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Entonces tú ahí también pones encima eh, lo que crees que puede estar ocurriendo. Yo creo que tú lo que quieres es poder jugar al pilla pilla con Marcos y él no te hace caso. Entonces, ¿qué te parece si juntos buscamos soluciones? Y me dirás, bueno, pero hay niños no verbales o que no llegan a este punto. Y dices, bueno, no importa, pero tú como adulto sí te enfocas en soluciones. Uh -huh. Y le incluyes
0: al niño de la manera que sea exacta. O sea, que sea eh, la necesaria para su desarrollo, para su estado de desarrollo desde comunicación eh, cognitivo. ¿Tú del puedes niño?
1: poner un panel de elección para que él decida qué estrategia quiere probar, con quién quiere jugar, a qué juego, en qué momento del recreo. Puede ser más pronto, más tarde, porque al principio está más desregulado y después está más tranquilo. O sea,. Eh, les, les haces formar parte del proceso. Y entonces ahí te garantiza, primero, que ya la motivación es intrínseca, segundo, que estás conectando con sus verdaderas necesidades y entonces ahí sí que estamos ayudándoles, ahí sí que les estamos ayudando y además estamos haciendo este entrenamiento de vida, es que somos entrenadores de vida y para eso hay que practicar y hay que ver el desafío como la mejor oportunidad de aprendizaje. Bienvenido el desafío, porque es el mejor momento que vamos a tener para abordar algo nuevo, algo que les permite impulsarse para, para incorporar herramientas. Entonces no queremos erradicar los desafíos, ni los problemas, ni los conflictos, sino que los cogemos con las manos abiertas y decimos, ¿qué podemos sacar de aquí? ¿Cómo yo puedo transformar esto en una oportunidad?
0: Uh -huh. Es un poco también el, el, el trabajar casi casi el autoconocimiento, ayudar a que nuestros hijos se conozcan mejor y sean capaces de reflexionar sobre sus propias necesidades, sobre uh -huh. las propias herramientas que han utilizado hasta la fecha, si les han servido o no, si, les, eh, si hay alternativas. Y esto puede parecer algo como muy complejo, sobre todo para nuestros hijos neurodiversos en los que decimos, pero si mi hijo no, no, no tiene, tiene esa lenguaje. sutileza o no o, o tiene lenguaje pero no tiene esa sutileza, no, no vas a captarlo. Y yo lo que puedo decir como, como madre de un hijo con, eh, con autismo en este caso, es que mi hijo, que además mi hijo aparte de TEA tiene un, un trastorno de procesamiento del lenguaje, eh, y entonces su lenguaje a veces es un, o sea él es, conversa pero a veces mmm, yo digo yo soy su traductora muchas veces pero yo le entiendo pero eh, y no, por, no no es un tema de dicción es un tema de que de cómo se expresa no eh, que a veces no fluye tan naturalmente pero él por ejemplo tiene una gran capacidad de autoconocimiento eh, y no sé si esto es una cosa que, que seguramente ha resultado de muchos factores, puede también ser un, un tema de aptitud, puede que haya ciertas personas que tengamos más talento para ser reflexivas, yo por ejemplo lo soy conmigo misma y yo veo que mi hijo lo es con él mismo y que muchas veces él mismo es el que vuelve después de una crisis o después de un desafío o después de algo que ha sucedido que no le ha gustado o, o tal vez que le ha encantado y me dice... Mm, esto me ha pasado, esto he sentido o estoy pensando que la próxima vez voy a hacer esto. Pero claro, no llegamos a ese punto haciendo así con los dedos, o sea, no es una cosa instantánea, es una cosa que se tiene que ir madurando con ese acompañamiento que tú estás mencionando ahora de validar, validar necesidades e invitar a que encontremos nuestras propias eh, soluciones ya seamos nosotros los niños o con la ayuda de, por supuesto, de nuestros padres o de otros adultos en nuestro entorno, ¿vale? Pero que no les neguemos a los niños esa capacidad de satisfacer sus propias necesidades y de ser conscientes de sus propias necesidades, incluso cuando están dentro del espectro autista o tienen cualquier otra neurodiversidad. Entonces, en el fondo, es una agenda también empoderante.
1: Totalmente. O sea, ¿cuál es como la. la... Otra cara de este tipo de abordajes, pues que no tiene un efecto tan inmediato y entonces puede frustrar o puede darnos esa sensación de esto no está funcionando, pero porque estamos acostumbrados al corto plazo, ¿no? Y entonces estas habilidades se van generando poquito a poco. Tú lo que vas sembrando son semillas y vas dando oportunidades para que cada rato, cada rato sea una oportunidad de avanzar en ese... Eh, pero es como en esa autodeterminación que tanto se nos llena la boca ¿no? de que tomen decisiones, que sean el, el, el modelo centrado en la persona, pero si nunca les hemos acompañado cada día, cada desafío, desde el empoderarles, desde el escucharles, eso no quiere decir que les, que les consintamos. ¿no? Ahora vamos a ver un poco la diferencia entre un estilo... Eh, más permisivo, un estilo más autoritario o uno más eh, en la línea de disciplina positiva que tiene en cuenta todo. ¿no? Pero realmente eh, es desde ahí y para niños que tienen a lo mejor eh, menos capacidades para expresarse lingüísticamente o para comprender un razonamiento que tú le estás planteando, da igual porque yo me he encontrado con niños que Realmente no saben cómo se sienten, no saben lo que quieren, no saben lo que les gusta, lo que les disgusta, porque se han acostumbrado a recibir órdenes, o sea, nos instalamos un poco en el control y no tanto eh, en, en el acompañar y en el educar, desde el cuidado a todas las partes, desde la escucha profunda a lo que necesitan, ¿no? Eh, entonces, es como básico que en todo, o sea, porque al final lo, tú lo que estás generando, y más en TEA, es una relación de total y absoluta seguridad. Es como este concepto de poner límites. Límites no desde el control, sino desde el cuidado. Esto es disciplina positiva en esencia, ¿no? Yo voy a, a ponerte límites desde la amabilidad y la firmeza. Ninguna de las dos partes se va a quedar fuera. ¿Qué quiere decir cuando yo me refiero a ser amable? Pues que estoy teniendo súper presente tus necesidades. Todo lo que tú estás necesitando a nivel sensorial, a nivel comunicativo, a nivel emocional, a nivel de movimiento, a cualquier nivel, yo voy a estar muy atenta de cuáles son tus verdaderas necesidades ahora en, este, en esta situación. Pero también voy a ser firme. ¿Por qué? Porque voy a tener muy presente mi necesidad como adulto o la necesidad del contexto en el que nos estamos relacionando, ya sea el grupo de nenes que hay en el cole, ya sea el, en la unidad familiar, ya sea el lugar del restaurante en el que también tenemos que ¿no? respetar una serie de normas de convivencia. Entonces yo estoy todo el tiempo equilibrando la amabilidad y la firmeza. ¿Qué ocurre en un estilo autoritario? Que el adulto es el que pone... Y ordena y manda. Entonces ahí estamos en esa relación eh, vertical en la que el adulto está mirando con total firmeza, pero cero amabilidad. Yo soy el que miro por mis necesidades, por lo que yo quiero que sea y por lo que necesita la situación muchas veces. Pero no te estoy poniendo a ti ningún valor, ¿no? No te estoy pidiendo ni tu opinión, ni tu permiso, ni te estoy escuchando, ¿no? Entonces ahí pues hay una de las dos partes que se quedan desventaja, que son los niños, ¿no? Y dices, Bueno, pues yo he estado como muy en esta línea y ahora quiero darle la vuelta. Vale. Y entonces digo, yo quiero estar muy atenta del niño. Pero entonces nos vamos a un estilo permisivo que en neurodiversidad es muy habitual esa sobreprotección. ¿no? Es decir, el centro de todo mi universo es esta criatura porque tiene unas necesidades muy concretas, desafíos muy grandes, y entonces eh, es el centro de, toda, de todas las decisiones de toda la vida, de todo, todo, todo. ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que pongo por encima siempre las necesidades de los niños, pero no pongo las mías. Oye, yo es que ahora necesito descanso. Entonces... Voy a poner un límite de, en este momento puedes jugar con este juguete, pero no con este que hace tanto ruido. O porque tu hermana está durmiendo. Entonces yo aquí te pongo un límite de, yo sé que te gusta jugar mucho a esto, pero puedes jugar en este otro lado. Siempre dar opciones. no Esto no, pero ¿qué sí puedes hacer? Entonces, si yo solamente estoy con el, eh, la necesidad del niño, me olvido de mí. Y si me olvido de mí, esto tiene un coste muy grande, ¿no? Y volvemos otra vez a la relación vertical, lo que pasa es que se ha invertido, Bien. quien es, está mandando y dirigiendo todas las decisiones es el peque, y, eh, y, los, y los adultos nos quedamos como a expensas, que no quieres macarrones con pues lentejas, que no las quieres con no sé qué, pues no sé cuántos, y entonces todo el rato vamos como ahí. Lo importante de esto son los efectos y las consecuencias de utilizar estos estilos educativos. ¿no? A largo
0: plazo, ¿verdad?
1: A largo plazo. Que, bueno, a medio y a largo
0: plazo, porque lo que acabas de decir tú en el estilo eh, de crianza permisiva es que eso no solamente no es bueno para las madres o los padres, las familias, los adultos en la vida de ese niño, sino que tampoco es bueno para ese niño, porque el porque resto no. del mundo no le va a tratar así cuando sea más mayor y tenga que salir ya a...
1: No le estamos llevando a este gimnasio de la frustración. Exacto. No quiere decir que yo le frustre aposta para que se acostumbre, no, sino que aproveche todas las oportunidades del día que hay, que hay un montón, para que él pueda generar herramientas saludables de afrontamiento de la frustración. Entonces ahí es donde nosotros les acompañamos. Te valido y te digo, sí, entiendo que esto te enfada mucho porque te juega, te gusta mogollón, lo entiendo. En este momento, este juguete no es posible podemos utilizar este y este y este. Entonces, es como en un estilo... Es que aquí, bueno, en el audio no nos van a ver, pero pongo así como un círculo muy chiquitito y, y cuando ponemos límites en un estilo autoritario, se chocan todo el rato con un muro muy pequeño y entonces no permite crecimiento. Todo está bajo control y esto les da mucha seguridad porque los límites dan mucha seguridad. ¿no? Entonces, si tienes que escoger entre una u otra tendencia, yo recomiendo un poco más el cerrar el círculo de, del límite porque les va a generar más seguridad aunque luego les permita menos crecimiento. Pero... Si tenemos que pecar de algo, de sacar la patita hacia algún lado, más yo, yo ¿no? Soy, pienso que es más saludable el, 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 el contener un poquito más. ¿no? Pero bueno, en ese estilo autoritario, pues es que el niño se choca todo el rato y no puede tomar decisiones porque no da opción. ¿no? Pero es que en un estilo permisivo, ahí abriríamos los brazos así pero abiertos, 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 grandísimo donde él puede crecer y puede tomar un montón de decisiones, pero como no se encuentra nunca con un tope no, no ve al otro y nuestros niños tienen que ver al otro, porque no lo ven por sí, o sea, de forma intuitiva, ¿no? Entonces ahí también corremos un riesgo muy grande del yo me mi conmigo ego-ego-ego, y yo-yo-yo-yo-yo, y no veo al otro, porque nunca me has puesto un tope, ¿no? Entonces, desde disciplina positiva, pues ponemos este circulito de, de cuidado en el que yo te sostengo, te permito que tú tomes decisiones, que tú puedas no caminar y decidir pero llega un punto en el que yo digo, hasta aquí, este es el límite de cuidado de todas las partes que estamos relacionándonos. Entonces, es como todo el tiempo ir a ese espacio equilibrado, amabilidad y firmeza, que llamamos el respeto mutuo. Claro, que es
0: que mi libertad acaba donde empieza la libertad del otro, Exacto. que es un, que lo mismo, es un, es un concepto, es un valor que muchas personas dirán, si eso está muy bien, para los niños neurotípicos? Y, y esta es la siguiente pregunta, Alicia, porque a, a todo esto que nos has contado, aparte de, de darnos eh, un poco las ventajas y también incluso las desventajas ¿no? de, de esta filosofía en su aplicación eh, en ámbitos terapéuticos y educativos, pero yo me imagino que habrá personas que escuchen y digan eso está súper bien para los niños neurotípicos, para los niños, entre comillas, normales, pero no se aplica a niños eh, bueno, pues con desafíos como el mío, por ejemplo, ¿no? de pues, tiene TEA o tiene una integración, eh, un, una integración sensorial, unas necesidades de integración sensorial que hace que tenga comportamientos disruptivos o simplemente que, que no son bien vistos en lo social. Y, y entonces quiero que, que, nos, que nos digas específicamente cómo lo ves tú a nivel de la importancia de tener ciertos elementos, de incluir ciertos elementos, si no todos, de esta disciplina positiva, de este abordaje, de esta filosofía de vida en el caso específico de los niños con neurodiferencias, porque precisamente por sus eh, desafíos con la relación, la interacción social, personal, inter interpersonal, mmm, te digo que puede haber personas que digan, es que esto no va a funcionar con un niño eh, con autismo o con un niño con, con un TDA ¿no? bastante, bastante sí. grave. Uh
1: -huh. Mira, te cuento mi proceso. Yo estaba instalada totalmente ahí porque uno de los principios de disciplina positiva es todos los comportamientos del ser humano, todo lo que hacemos viene dirigido hacia unas metas, a conseguir algo. Y cuál es la meta más grande del ser humano? La, el sentido de pertenencia, ¿no? el sentir que pertenece a una conexión, la conexión. Todo el rato estás buscando esa pertenencia y todo te mueve a conectarte, pero por pura supervivencia, porque si yo no me conecto con el otro, muero, porque somos seres sociales que sobrevivimos en comunidad. Nos ayudamos entre todos. Si estuviéramos solos, no podríamos sobrevivir. O sea, es algo que viene inherente al ser humano de una manera biológica. ¿no? Entonces yo dije, pues se ha acabado. Disciplina positiva y autismo, olvídate. Porque si tú a mí me dices que la meta prioritaria del ser humano es la búsqueda de pertenencia, es decir, conexión social, en TEA es la dificultad más grande. Sabemos que los niños y las niñas tienen la dificultad en... Conectar, recibir los estímulos sociales, aprender de contextos interaccionales... Digo, pues olvídate. Pero ya con el caminito, caminito, yo dije, pues voy a investigar. Yo voy a ser una investigadora real. Y voy a decir, ¿realmente los niños con los que yo estoy cada día no tienen la búsqueda de pertenencia? ¿Esto es verdad? ¿Que los niños y las niñas no buscan conectar? No, no pues, es supuesto. verdad. Conectan de otra manera. exacto Conectan eh, quizá mm, en, en una intensidad distinta, de una forma diferente, en un contexto mm, mm, que está relleno de otros ingredientes, pero que no buscan la pertenencia, no es cierto. O sea, hay niños que están muy aislados, muy afectados, pero todos transitan mínimamente hacia un acercamiento. Entonces, desde que un niño te dice lo que le gusta o lo que no le gusta, ya se está dando, o sea, ya te está mostrando su, su ser, ¿no? Y ya te está diciendo, oye, tú escúchame, ¿no? De la manera que sea, desde la más básica. Pero, y sobre todo, ya es pertenencia y contribución, o sea, contribución y significancia, ser tenido en cuenta. El ser humano necesita ser tenido en cuenta. Y esto, en autismo, Obviamente también está presente. Entonces, desde este descubrimiento, que además yo he hecho test y preguntas y, y he dicho, a ver, esto lo veo yo así, pero ¿y tú qué te parece a las mamás, a los papás, a los profesionales? Y todos estamos de acuerdo que hay un déficit social, pero en todos está esta posibilidad. Entonces yo dije, vale, pues ya que sabemos que esto es así y que quizá no sea lo prioritario que mueve su comportamiento, porque ahora hablaremos de otras razones ¿no? y otras cosas que se alejan, pero si estamos hablando de, del acompañamiento de, y de la filosofía de vida de la conexión, ¿cómo no va a ser valioso para ellos? Si todo el tiempo estamos cuidando y estamos poniendo por encima de todo las, los valores, las necesidades, la conexión, la interacción, el cuidar la relación... Esto es oro puro para los niños y las niñas con autismo, porque todo el tiempo estamos cuidando la vinculación y la relación. No tanto la vinculación, porque los niños con autismo vinculan, quizá de alguna manera diferente, pero, pero en vínculo y en apego no hay diferencias. ¿no? Pero sí es en esa capacidad de interaccionar de una forma como más implícita, más natural, más orgánica. Vale, lo tendremos que enseñar explícitamente qué es lo que ocurre en autismo. Pero es que disciplina positiva está llenita, llenita de herramientas que te ponen encima de la mesa el cómo nos manejamos en las relaciones, el qué le está pasando al otro, el qué me está pasando a mí, el cómo podemos llegar a un acuerdo. Entonces, es cierto que yo... Mmm, estaba completamente con la misma duda. Digo, pero esto en TEA es imposible. Bueno, pues yo lo he probado y lo he probado con todo tipo de peques, con todo tipo de perfiles. Y lo que me he encontrado es que cuando los niños se sienten seguros y se sienten bien y sienten una relación consistente, en TEA, consistente y coherente y, y honesta, y... Eh, abren sus alas de una manera impresionante. O sea, es que se abren una puerta de posibilidades increíble. Y entonces el camino, como ellos ya están seguros en ese ámbito, el camino del aprendizaje es que, es que está claro. Y son niños que se sienten mucho más seguros, que tienen mucha más capacidad de decisión porque son escuchados, que aprenden a, a tolerar la frustración porque tú acompañas todo el rato desde poner encima todas las necesidades. Entonces, mmm, y luego otra parte fundamental de disciplina positiva que es el cuidado del adulto como punto de partida. Es decir, esto no son herramientas para cambiar al niño. Se trata de que tú cambies el foco y en vez de ponerlo en el niño, lo pongas en ti mismo y digas, ¿yo qué puedo hacer diferente para generar un impacto distinto en mi relación con mi hijo? ¿No? O mi relación con mi, con mi chaval, con mi alumno. Entonces, claro, es... Que, que no se puede, claro, puedes revisarte desde dónde tú estás poniendo el foco, cómo, con qué gafas tú estás mirando a tu niño y en qué lugar te estás poniendo tú. Entonces ya solamente con esto ya de entrada es que en, tú lo sabes, Maui, que es que es, os, o sea, es muy difícil darte un espacio. Claro.
0: No, no, y además es que precisamente todo lo que has apuntado hasta ahora eh, lo que hace es, Alicia, llamar a un cambio total de paradigma. De las Exacto. relaciones humanas, no ya de la educación o de la crianza, sí, y de las relaciones humanas. Y entonces es curioso que, 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 que en este caso estemos hablando de, de personas neurodiversas, porque bueno, son niños y en algún día se, se irán, serán adultos, ¿no? que precisamente son estos, estos individuos que consideramos eh, desde el punto de la neurodiversidad, que es el que yo adopto, que son minoritarios porque lo son estadísticamente, pero no porque sean, eh, o sea, son diferentes y como colectivo súper heterogéneo, son minoritarios pero de una manera estadística, no, no son menos que, ni son, eh, yo por eso a mí, yo por eso no utilizo yo personalmente la palabra discapacidad, pero entiendo eh, que, bueno, que, que hay otras personas que, que la utilizan y que además hay ciertos casos en los que se da mucha comordidad, es decir, muchas eh, neurodiferencias, neurodiversidades y eh, también temas médicos que pueden llegar a hacer que veamos ese conjunto de diferencias como una discapacidad. ¿no? Pero desde el punto de vista de la neuro neurodiversidad me parece impresionante que de alguna manera en mi caso personal eh, y como madre y en el tuyo profesional como eh, terapeuta y como psicóloga estemos precisamente nos haya llevado esta, estas diferencias eh, de las personas con las que trabajas en tu caso y en, de, de mi ojo en mi caso a plantearnos cambios de paradigmas que se aplican totalmente a nuestra propia vida no solamente a la relación que tenemos con ellos o con ellas eh, sino también a, a la relación que tenemos con eh, el resto de las personas de nuestra vida y también a la, a la relación que tenemos con el significado que le damos a la vida. no Todo esto que has hablado ahora de eh, la conexión, de, tener, de ser tenido en cuenta, ¿no? Tantas, tantos patrones de comportamiento y psicológicos que vienen en, en adultos eh, totalmente normales y adaptados a la vida convencional, que vienen de no haber sido tenido en cuentas, ¿verdad? Entonces, para no hablarlo demasiado en plan filosófico y volver a, a la temática, eh, me encantaría que nos hablases un poco sobre lo que los padres tienen que hacer. Digamos que es muy fácil preguntar, bueno, y los que quieren cambiar todo esto, pues, cómo empiezan, no? Eh, yo diría, y, y a ver si estás de acuerdo que tienen que empezar por ellos mismos antes de empezar con el niño, es decir, tienen que realmente reflexionar sobre su estilo hasta la fecha de interacción, sobre sus propias tal vez heridas de la infancia, es un trabajo personal de autoindagación que a veces puede ser profundo y que puede necesitar de un acompañamiento terapéutico, o, o ¿no? Entonces. Eh, es el paso menos uno, ¿vale? ya No es el paso cero, no es la casilla de salida. La casilla de salida es, eh, cuando lo enfocamos desde la crianza y desde la educación o desde eh, el apoyo terapéutico, sería la casilla cero, pero es que hay una casilla previa. Uh -huh. aunque, solo, aunque sea un poquito previa, que aunque sea casi casi simultánea, ¿no? que es lo que suele pasar en la vida real. Pero hay una casilla previa y es, hay que invertir en conocernos, en conocer nuestras heridas, en conocer nuestros enfoques, en conocer nuestras actitudes ante la interacción con los demás para poder llevar a cabo cambios que sean significativos a largo plazo, no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de nuestros hijos ¿estás de acuerdo?
1: Totalmente, y mira es, o sea, realmente lo voy a plantear como sencillo no es que nos planteemos si podemos dar una justificación y una reflexión a para qué yo hago las cosas de una manera concreta porque nos vienen dadas, heredadas, porque lo hemos vivido, porque lo hemos visto y porque nos dicen que tiene que ser así. Cuando nosotros mm, tomamos decisiones de acompañar comportamientos de nuestros peques, lo hacemos a través de... Y entonces aquí hay una actividad muy, muy bonita que hacemos sobre todo al principio de talleres y que le llamamos las tres o las cuatro listas. Yo meto cuatro listas. Entonces, les pedimos a los papás y a las mamás que reflexionen, que cierren los ojos, hagan inspiraciones, se conecten con el, con el momento y que puedan proyectarse dentro de 20 años. Bien, Entonces, tú ya han pasado 20 años y ves delante a este peque que ahora tiene 5 o 10 años, ya tiene 30 o 35 años. Y le tienes frente a ti, porque habéis eh, convocado una comida familiar el domingo... Vienen los primos, está tu hijo y vamos a comer. Y este, este, este hijo mío que ya es un adulto, ¿qué es lo que yo veo en este adulto? Entonces hacemos un listado de cosas que proyectamos de futuro, de valores, de, de características, de habilidades que vemos en este adulto. no Entonces salen cosas del tipo, independiente, en la medida de lo que pueda, feliz, seguro capaz de tomar decisiones, pues te imaginas, ¿no? Todas esas cosas que salen como que yo proyecto que sea esto en el futuro, por lo menos. Sí, que lo que me queremos, capable, lo que queremos para él. Lo que pueda para sí, ¿no? Para que, que llegue a esto. Bien, pues dejamos esa lista como de habilidades de futuro, ¿vale? Ahora vamos a ver todos los desafíos que tenemos en el momento presente. Volvemos al día de hoy y decimos, ¿cuáles son tus desafíos el día de hoy? Pues que golpea, que no habla. Que, eh, yo que, sé, que estropea las cosas de su hermano, que no puedo llevar a un restaurante, que no duerme... Desafíos, problemas, pim, 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 pim. De acuerdo, pues tenemos esa lista de desafíos. Y ahora os pido que hagamos una tercera lista acerca de aquellas cosas que usamos para acompañar esos desafíos, que es lo que tú haces para poder eh, controlar o mejorar... Estas agresiones al hermano, estas eh, peleas cada vez que tenemos que meternos en la bañera, este no sé qué. Y entonces empiezan a salir cosas del tipo: pues el premio, el castigo, el chantaje, eh, las amenazas. ¿no? Las amenazas, bueno, más o menos sutiles dependiendo de cada nivel de cada niño, pero son estas. Entonces ponemos esas tres listas como temporalmente. Y decimos, bien, los desafíos son el presente. Las habilidades de futuro, las habilidades que hemos proyectado son el futuro. Y estas herramientas que estábamos diciendo, estas cosas que estamos haciendo, son el camino. Entonces, este es nuestro mapa educativo. ¿Tú crees que si sí, yo utilizo el premio para abordar este desafío, vamos a llegar a la habilidad de autogestión de las emociones, de toma de decisión, nos alejamos, ¿no? Luego yo les hago otra cuarta lista que es aquello que no te gustaría ver en el futuro. Pues niños sumisos, niños infelices, niños desregulados, ¿no? adultos, niños no, adultos, ¿no? pues todas esas características. Entonces tú dices, lo que yo estoy haciendo ahora se acerca más a mi lista de futuro deseada o a mi lista de futuro no deseada. Entonces a partir de ahí tú ya empiezas a tomar decisiones y a tomar conciencia. Y dices, lo que yo estoy haciendo hoy acerca a lo que yo sueño, es que se me ponen los pelos de punta, a lo que yo anhelo que sea este adulto, el camino lo hago hoy. Porque esas habilidades de futuro no van a aparecer solas como las setas y menos en neurodiversidad. Exacto. Yo tengo que hacer todo lo que esté en mi mano para hacer, eh, para acercarme más a esto y no alejarme y acercarme a la lista no deseada. Y las herramientas cortoplacistas que usamos funcionan hoy, pero se acercan a lo que no quieres para, para tu hijo en el futuro. Y fíjate qué
0: paradoja, es que esta es la gran paradoja, Alicia, y que, que desde que lo comentaste al, al principio de la, de, de la conversación. Me, me ha estado ahí rondando por la cabeza, ¿no? Y, y es la paradoja de que los padres y sobre todo los padres de hijos neurodiversos muchas veces operamos desde el miedo. Claro y, esto que, esto. Y, y esto hay que decirlo, o sea, hay que decirlo claro. claramente. Operamos desde el miedo de qué? De que se nos ostra, ¿cómo se dice? De que, de que seamos ostra, ostra. de que no pertenezcamos nosotros, es decir, de que nos excluyan a nosotros. Uh -huh. Es un miedo primordial. El miedo de la no pertenencia, del que hemos estado hablando en el caso de los niños, es un miedo que también se nos aplica a nosotros como adultos, aunque estemos todos ya en nuestros 40 años.
1: Nuestros... Exacto. Exacto. Es que los positiva, Exacto. o sea, Exacto. Este, es que disciplina positiva, todo esto que hemos hablado de me instalo en la atención, en poder, en venganza, esto lo hacemos nosotros. Es Exacto. que yo como acompañante digo, hoy me he instalado con este niño en poder. Es que yo he querido controlar su comportamiento y salvaguardar mi pertenencia... A través del poder de yo te mando y yo te dirijo y yo te controlo porque necesito tener control. O sea, que ahí hay un mecanismo. Claro, y
0: ese es el tema. El, el, el tema del control que, que también viene de, una, de un miedo, de, de ese miedo a que, a que, se, a, que eso, a que se nos excluya. ¿no? Entonces, eh, el típico miedo es mi hijo está teniendo un comportamiento inadecuado públicamente a mí. A mí me van a tachar de mala madre, a mí me van a excluir del grupo, a mí... Y esto lo digo con el absoluto amor del mundo porque yo misma he sido víctima de esos pensamientos y seguramente de vez en cuando todavía lo seré. Es decir, Parece. esto no es defectuoso en ti, en mí, en nadie. Esto es instintivo, esto es inconsciente, esto es una necesidad primordial de pertenecer. Y aunque nuestros hijos obviamente son las personas a las que mayor amor incondicional damos a lo largo de nuestra vida, en, estos, en este tipo de situaciones en las que sentimos que nuestra pertenencia como adultos está siendo cuestionada por el comportamiento de nuestros hijos, estamos dispuestos básicamente, estamos se, conscientes de ello no, a tirar por la borda de las necesidades de nuestros hijos y entonces caemos en la paradoja, eh, en la paradoja que nos estás comentando tú, que es la paradoja del... Lo pongo pongo lo que sea, la, la herramienta que sea, en lugar, ahora mismo, en este momento, totalmente corzoplacista, sin pensar en las consecuencias que eso tiene, no solamente para mi hijo, sino también para mí, a la larga. Porque lo mismo, en la lista del futuro no deseado, yo también pondría, que es muy interesante, y yo, de hecho esto es algo que, que yo hice hace tiempo, cómo me veo yo dentro de 20 años. Es. Como la típica señora pesada, controladora, madre controladora que siempre está eh, discutiendo con el hijo, que siempre le está cuestionando sus decisiones o que siempre tiene que meter su opinión y su pullita ahí. ¿no? Pues, sí, bueno, esto lo has hecho, pero yo lo hubiese hecho hasta... ¿no? Entonces, ese futuro no deseado, y ese futuro también deseado, por supuesto, también es para nosotros, porque eh, en el cómo veamos a, a nuestros hijos, ¿no? en el futuro no deseado, pues esos niños adultos que no son asertivos o que no tienen criterio propio ¿no? que sería algo que seguramente la mayor parte de los padres no quieren para sus hijos pero no somos capaces de ver que nosotros mismos también somos responsables de que hayan llegado a ese punto en el que no tienen criterio propio porque no les hemos dado alas a lo largo de todos los años que han convivido con nosotros para tener criterio propio obviamente dentro de ese marco okay. de seguridad del
1: que tú hablabas claro. antes pero que un niño pueda decidir quiero ir a la piscina, o quiero ir a jardinería, o quiero ir con estos amigos a este club deportivo, o quiero, o sea, es que es, es, que es de vital importancia y esto no lo deciden con 50, ni con 30, ni con 25, ni con lo, lo empiezan a decidir ya, quiero zumo o quiero, y además es que estamos potenciando todos los puntos más débiles de autismo, o sea, para mí Exacto. disciplina positiva... Es que es el manual de instrucciones de la vida en comunidad respetuosa de todas las partes. Y para mí la palabra disciplina positiva es capacitación. Exacto. Capacitación. Y capacitar es ir dando poco a poco, regando esa planta, para que esa semilla al final llegue a florecer. Y que llegue a ser lo que ha venido a ser. No lo que yo quiero que sea. Uh -huh. Lo que ha venido a ser. Y si tengo una flor que no es mi preferida, yo tengo que investigar para que esa planta, que es mi responsabilidad, sea su mejor versión. Yo puedo tener un cactus y me encantan las rosas. y Yo puedo ponerle una rosa pegada, pero el cactus nunca dejará de ser cactus y nunca llegará a ser un rosal. Siempre va a ser un cactus. Y para que ese cactus sea su mejor versión, yo tengo que saber cuánta luz neces necesita, cuánta agua necesita, qué temperatura, le puedo hablar bonito. Aquí hablamos de disciplina positiva de capacitar a través del aliento infantil. Hay estudios que nos indican a plantas, si les hablamos bonito, tenemos otro grupo de plantas que les hablamos feo, que les insultamos, que les hablamos despectivo, incluso que no les dirigimos la palabra, unas están floreciendo y preciosas y brillantes y las flores o las plantas a las que les hablamos mal se pochan. O sea, el impacto que tiene nuestro lenguaje hacia los niños. Y nuestra Entonces, mirada. Si cambies el lenguaje y la mirada ya vas a impactar en su, en, su, en su ser, en su brillo, ¿no? Que queremos que nuestros niños brillen en el fondo, ¿no? O sea... Entonces es todo el tiempo así. Entonces qué pasa? Cuando tú quieres ser psicólogo, pues estudias una carrera universitaria. Cuando quieres ser frutero, pues te dedicas a aprender de esta profesión. Pero cuando quieres ser padre, nada más que haces el acto, lo decides, compromiso y llega la criatura. Y, 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 y cogemos, o sea, pensamos que todo sale natural porque es cierto que es muy instintivo. Pero la crianza es muy compleja. Entonces primer paso reflexiona Si lo que estás haciendo te lleva a lo que tú quieres para el futuro y si tu respuesta es no, que puede ser sí, pero si tu respuesta es no, entonces di, pues quizá yo me tengo que tomar un tiempo para capacitarme y para reflexionar acerca de qué otras cosas. Entonces, ¿qué vamos a aprender? ¿Cómo funciona mi cerebro? Porque yo necesito saber cómo está mi cerebro integrado o destapado para tomar los, las mejores decisiones en los mejores momentos. Si yo estoy ahora en un momento de destape de total en, en cerebro reptiliano, todo lo que pueda salir de mi boca es pura supervivencia y o ataco... O me defiendo o me paralizo, hablo de adulto, ¿eh? eh pues, o huyo, sí, exacto. O huyo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con respecto a este con, eh, conflicto con mi hijo? Pues de cocodrilo a cocodrilo, pim, pam, pam, pam. Pero si yo soy consciente de que hey, me estoy destapando, voy a esperar a que mi cerebro más racional pueda tomar las, el, el mando. Y pueda integrarse otra vez, entonces yo digo, ahora voy a respirar tres segundos, me voy a beber un vasito de agua, luego vuelvo y resuelvo este problema. O sea que se trata todo el tiempo de eh, ahondar y, y, y capacitarte a ti mismo para estar más preparado para los desafíos en el fondo. no Entonces está plagadito de experiencias vivenciales, plagadito de herramientas, ¿no? que hemos nombrado algunas, pero hay muchas más. no Y una cosa muy importante en autismo es verdad que hablamos como de metas cerradas, ¿no? que hemos dicho atención, ta, 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 ta. pero me dice sí, pero hay muchos comportamientos de nuestros niños que no, se, eh, que no se justifican o que no van movidos por ese interés social. ¿no? Pues es cierto, entonces desde disciplina positiva hablamos de esas metas inocentes, que es aquello que los niños y las niñas lo hacen por sus propias características, ¿no? y entonces aquí es donde entran todas las terapias y todas las técnicas terapéuticas para trabajar la integración sensorial, la, el lenguaje, la flexibilidad. Entonces, está todo considerado, es posible y sobre todo un poco desde el punto de vista de las familias que ya lo han probado, que tenían estas dudas de, bueno, sí, yo disciplina positiva con mis otros hijos, sí, 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 pero yo es que esto no lo veo con mi peque. Han asistido a talleres, han implantado y obviamente, ¿eh? Fácil no es, porque es desaprender todo lo que tenemos ahora. Sí, sí ahí.
0: es un cambio de paradigma. Trabado a fuego, exacto, ¿no? Exacto.
1: Pero, pero sienten, no sé qué te digo, como más coherencia con su propia esencia, ¿no? Porque sí. dicen, en el fondo ya lo que hago, lo hago muy conscientemente. Claro, y el va, error nos, es una oportunidad.
0: Nos, nos violentamos menos a nosotros mismos, cuando ya hemos recorrido también, ya llevamos un recorrido de desarrollo personal propio. Porque obviamente están, como dices tú, en muchísimo más coherencia y, y se ajustan mejor, ¿no? No, no nos sentimos tan, eso, tan violentados. La última pregunta que te quería hacer, eh, Alicia, que, que retoma un poco esto que acabas de comentar sobre la, eh, digamos, eh, posibilidad, tal vez, de mezclar o, o de adaptar diferentes elementos de diferentes, en este caso, con la base, tal vez, digamos, fundacional, ¿no?, como fundación de esa crianza respetuosa basada en la disciplina positiva, en el entendimiento y la primacía de la conexión y de respeto a las necesidades, pero incluir, por ejemplo, terapias y también, eh, digamos, metodologías eh, como por ejemplo el ABA o como por ejemplo por supuesto todas las actuaciones que entran dentro de terapia de la logopedia de terapia sí. del lenguaje es decir, no no hay un eh, lo, lo que te quiero preguntar aquí es que no hay una aparente contradicción o sea que se puede hacer, que podemos como padres integrar diferentes aspectos sin caer en la incoherencia mientras que tengamos claro esos valores base no
1: es que es ahí a donde vamos, es que tú, como papá, reflexiones acerca de cómo tú quieres acercarte y acompañar a tus hijos. Lo mismo da que sea de neurodiverso que no, porque el que decide que el castigo es una buena herramienta, lo va a hacer con su hija María, que no tiene ninguna dificultad en el desarrollo, y con su hijo Pepe, que tiene un TDAH. O sea, es que es una decisión de crianza, pero entonces la pregunta es: vale, pero esto está muy bonito, pero ¿y esto cómo se lleva? Es la misma, la misma filosofía, las mismas herramientas, lo que hay que hacer son adaptaciones de acceso, sí. metodológicas. Es decir, todas las adaptaciones de comprensión que estamos haciendo y de adaptación a todos los niveles para planificar el día, para aprender a lavarnos las manos, para que utilizamos apoyos visuales, modelaje, no sé cuántos, pues es lo mismo que vamos a hacer con las herramientas de disciplina positiva. Entonces, mira, quiero nombrar el libro que para mí fue... Ah, este es para preescolares. este Que para mí fue... Dije, pero esto de verdad que ya se ha estudiado. Porque yo también tenía mis dudas. Pues claro que se ha estudiado. Y tenemos un libro que se llama... ¿Lo podemos poner luego en la referencia? Sí, lo ponemos
0: en las notas. sí sí
1: Para niños con necesidades especiales. Entonces aquí... Que describe toda la filosofía y toda la metodología de disciplina positiva adaptado. Entonces, es que está mascado, hay ejemplos prácticos de decir, vale, el enfoque en soluciones o en las opciones limitadas en el contexto de un niño que no comprende el lenguaje verbal, ¿cómo lo hace? Y entonces aquí te dice, pues utilice usted eh, pictogramas, dibujos, no sé cuántos, o sea, es que está, está, está y, en, y
0: entendiendo, por ejemplo, en este caso... Que, eh, que, que viene de la ciencia de la conducta, que obviamente un comportamiento, por ejemplo, se va a repetir si hay un, un refuerzo, es decir, si la consecuencia natural de ese comportamiento se ve como positiva, pues lo vamos a repetir, si la consecuencia de ese comportamiento es negativa pues lo vamos a repetir menos o vamos a dejar de hacerlo. O sea, como, como digamos, como, como Esto es como la premisa
1: que conocemos, pero disciplina positiva no se queda ahí. Y de hecho se salva, o sea, se escapa un poco de esto y dice, no, no, yo estoy encontrando la necesidad, estoy cubriendo esa necesidad, entonces ahí sí que se va a mantener una, un comportamiento. Claro,
0: se va un paso más atrás que es antes del comportamiento cuál es la necesidad. Eso es, que lo, mismo, es como... que lo mismo, las buenas terapias, en, en, dependiendo de qué metodología sea, deberían, en, en, en el mundo ideal, deberían de tener en cuenta eso, que todo comportamiento es comunicación, ese es, un, ese es uno de mis mantras personales, todo claro. comportamiento es comunicación y por lo tanto, si solamente te quedas, volviendo a lo que decías al principio, en el comportamiento en sí, pues te estás perdiendo todo el iceberg que hay debajo del agua, que es sí, por qué es. tienes ese comportamiento.
1: Sobre todo, mira, eh, aquí en, este, en esta línea hablamos mucho en el para qué, ya no tanto el por qué, ¿Por qué sino, el sino qué? en el para qué. qué. ¿Qué buscas, qué objetivo intentas cubrir? ¿Qué necesidad no estamos teniendo cubierta que estás intentando cubrir? Y ya puede ser una necesidad de atención, que es social, o una necesidad de... no como una necesidad de meta inocente que se refiere a una necesidad de regulación sensorial.
0: Exacto. Entonces,
1: fíjate qué curioso, que dependiendo de cómo nosotros abordemos, con qué energía y con qué herramientas uh -huh. acompañemos eh, las metas inocentes, que es todo aquello que los niños hacen por su propia condición, les vamos a instalar en unas o en otras metas erradas. Uh -huh. Si yo no estoy muy atento de hacerlo bien desde lo neutral, este comportamiento de desregulación sensorial, Puede que eh, le esté instalando en una meta de atención indebida. Por ejemplo, ¿no? que diga, pues yo golpeo, golpeo, golpeo porque esto me relaja a mí, ¿no? Me gusta. Pues yo doy golpes porque soy un buscador de sonidos y entonces golpeo y golpeo. Si yo lo hago desde el regaño, castigo, te digo y te sermoneo, el niño dice: Anda, cada vez que hago esto, mi mamá está aquí, aunque sea para regañarme. Pero fíjate que en vez de estar ahí leyendo Instagram o en vez de estar con mi hermana, está aquí. Porque a ver si nos creemos que los niños con TEA no quieren que sus madres estén aquí. Claro que quieren. Entonces dice, Tate, yo ya he descubierto que si yo hago esto, aquí a mi mamá. Y además Venga. me canta una canción que porque sabe que a mí me relaja y entonces mira tú qué momento más divertido. Entonces sin darnos cuenta, le hemos metido una meta de atención. Entonces él dice, pues ya está. Yo quiero que mi madre esté aquí conmigo cantando cantándome juegos. al estamos oído. Re,
0: estamos reforzando ese comportamiento por, que no queríamos reforzar, que lo que queríamos era lo contrario, por no entender la necesidad originaria. La necesidad. Para qué.
1: Entonces, ¿qué necesita este niño? Sonidos. Pues vamos a darle una alternativa de escucho lo que tú necesitas, pero escucho lo que necesita mi casa también y yo, porque yo no puedo estar escuchando este sonido todo el rato, todo el rato, a todas horas. Entonces, ¿cómo podemos encontrar, y la que pone ahí la búsqueda de soluciones es la adulta, cómo podemos encontrar una, un, una solución amable y firme? Puede golpear, pero en esta superficie, en esta habitación, con esta tal. Entonces, yo te o, doy o, el... en,
0: o en este momento. No, momento. yo creo que
1: no lo ha... Exacto, o en este momento. Entonces, no sé si así ya podemos sí, sí, sí. los ejemplos.
0: Es un, es un ejemplo fantástico y que además eh, es muy interesante porque el, el, como me formé yo en coaching, el coaching estratégico... Eh, básicamente es, es lo mismo, es, es, empezando, es empezando desde las necesidades primarias humanas eh, y desde ahí se origina todo, todo nuestro comportamiento, todo, todo nuestro procesamiento, toda nuestra interpretación, todo nuestro significado, toda nuestra fisiología… Y eso tiene obviamente toda una serie de consecuencias. Entonces es como el Big Bang ¿no? de todo en realidad. Uh -huh, uh -huh. Alicia, yo seguiría hablando contigo horas yo, y horas porque me parece fascinante y de hecho me voy a apuntar, el, ahora me vas a dar el, 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 los datos sí. de ese libro para que lo ponga en sí. las notas del episodio, por supuesto, vale. y también porque me interesa a mí eh, en lo personal también leerlo.
1: Como...
0: Cuéntanos ya para despedirnos, alguien que quiera saber más de tu trabajo, dónde te encuentra, qué puedes ofrecer, no sé si tienes algo que puedas ofrecer o tienes una web cuéntanos dónde
1: estás pues mira eh, como te digo yo el proyecto que llevo a cabo es aliteando y entonces me podéis encontrar en redes sobre todo en Instagram a, eh, que mi cuenta es Alicia Rodríguez aliteando arroba Alicia Rodríguez aliteando, lo pondremos ahí abajo y luego eh, tengo una página web donde yo eh, tengo bueno pues toda la información que yo voy compartiendo pero sobre todo lo que más hago Y lo que más me gusta y donde tengo más comunidad es compartiendo mails diarios. Yo utilizo el mail diario para compartir experiencias. Entonces hago una newsletter, tengo una newsletter, una lista y, y ahí es donde las personas que están suscritas reciben. ¿Y qué reciben? Pues reciben desde toda la información, de todas las formaciones y las propuestas que voy haciendo desde Aliteando hasta vivencias personales, que siempre sacamos un, un, una metáfora, una enseñanza, una reflexión, hasta testimonios de una mamá que me dice, oye Alicia, me gustaría que compartieras esto en, en tu lista. Venga, pues lo hacemos, ¿no? O profesionales, que también comparten otras cosas, libros, pelis, bueno, pues todo lo que está ahí como de actualidad. Entonces, me pueden encontrar en Instagram, me podéis encontrar eh, eh, en mi página web, si te suscribes llegas a la newsletter, pero además yo ahí tengo un documento que me parece bueno como curioso y son los cinco errores que cometemos como, como acompañantes en TEA. Y sus píldoras, ¿no? Como ese guiño que nos va a invitar a acercarnos un poquito a ciertas soluciones o cierto acercamiento a, a cómo solventar esos errores que cometemos sin darnos cuenta, ¿no? Con, dos, con nuestros niños y niñas. Así que, si queréis conocer un poquito más de, de cuáles son estos, patina, ¿no? estos patinajes que hacemos con los peques, cómo resolverlos, así como de forma sencilla... Eh, tienes en, en mi página web eh, el documento, bueno, es un audio que lo puedes descargar. Que yo me he sumado a los audios, Maui porque es lo, es lo más, es lo es más, lo más
0: práctico, desde luego. Para las personas que estamos pues, pues, ocupadas y que bueno, no consideramos que no tenemos tiempo, independientemente de que, de que lo tengamos o no, los audios son muy prácticos. Eh, Alicia, tú Trabajas con familias y también con profesionales, ¿verdad?
1: Sí, eh, trabajo para con familias. Globales. Tenemos un taller que es un taller que es largo, que requiere cierto compromiso, pero también tiene un porqué. Es decir, esto es una aventura que requiere, bueno, pues una actitud concreta y unas decisiones y unos compromisos. Entonces, si cuando tú estés preparado, estés listo y quieras bucear en esto, no vale cuatro pinceladas, hay que hacer un proceso de acompañamiento. Entonces, son talleres, que, que es el taller de te atreves para familias, que son ocho semanas, eh, y ahí vamos haciendo un recorrido por todos los pasitos que nos van a llevar a acercarnos a esa lista de futuro deseada y no, no, la, no deseada. ¿no? Ahí abordamos Genial. todo. Y luego con, con profesionales pues están surgiendo muchas, muchas cosas, eh, como por ejemplo, taller introductorio, taller de profundización en disciplina positiva, que hay muchísimo interés en saber cómo acompañarles desde esta metodología, sin olvidarnos de nuestras estrategias terapéuticas, que, que esas van a estar siempre ahí. Y luego el Hanen, que también tenemos ahí el programa Hanen con Elena Quintana de, de la Comunicateca. Así que bueno, pues todas esas propuestas tenemos
0: todas propuestas fantásticas y muy necesarias además así que Alicia de nuevo te doy las gracias ha sido, ha sido esto una masterclass directamente <risa> de disciplina positiva yo he aprendido también muchísimo y me ha reafirmado en muchas cosas que yo ya hacía tal vez instintivamente uh -huh. eh, por mi propia formación en coaching estratégico y en mindfulness pero que la verdad es que me ha, me ha encantado pues oírte y, y todos los aportes tan valiosos que has dado así que de nuevo muchísimas gracias dejaremos toda la información del libro que se ha comentado eh, y de todas las redes y los puntos de contacto para Alicia en las notas del episodio muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente para no perderte ningún episodio suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en Youtube si este episodio te ha aportado valor por favor compártelo con otras madres y padres en la misma situación o deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web maguimoreno.com.